0: Я предпочитаю правду-правду, а не слухи, поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Теорема Логовского на радио Комсомольская правда. Все о науке и чудесах.
1: Здравствуйте, в эфире Теорема Логовского. У микрофона Светлана Андреевская, ну и, конечно же, сам Владимир Логовский.
0: Здравствуйте.
1: Сегодня Владимир будет раскрывать тайны Вселенной и мироздания. Только ну, не... он знает, как устроена наша Вселенная и что будет дальше. Боюсь, что я, Боюсь, что
0: не все тайны раскрою, но расскажу о том, как ученые пытаются раскрыть эти тайны. Тайны много, но вот так по одной они берутся за эти тайны, трясут их значит, и пытаются понять, что к чему. А в начале года напомнили о себе ученые, которые работают с большим адронным коллайдером. Это такая шайтан-машина, гигантский ускоритель ядер, протонов... Ну, адронов так называем, потому что адроны это частицы вот так той материи, которая нас окружает. То есть это привычные частицы. Есть еще всякие экзотические, есть еще темная материя, которую так никак не. А это нормальная материя. Вот ее ядра этой материи сталкивают э, в этом самом большом адронном коллайдере. К алайдер это значит сталкиватель, адроны это вот, значит это вот наша материя, а большой потому что он очень большой, потому что вот эти частицы несутся по кольцу. 27 километров кольцу, которое зарыто под землей на границе Франции и Швейцарии.
1: Но и основная цель этого коллайдера узнать, как появилась наша вселенная. Правильно я понимаю? И
0: что в ней есть, что mm -hmm. в ней может быть, что в ней, что в ней могло быть, как она вообще устроена, из чего, собственно, состоит материя? Очень много в этой области узнали, но, видимо, не все, потому что э, эксперименты продолжаются. Вот давичи ученые как-то напомнили. О себе объявили, что они открыли загадочную частицу Х Само по себе вот это событие, оно сравнимо с э, главным э, на сегодняшний день достижением э, вот этого большого адронного коллайдера Открытию так называемого бозона Хиггса Давичи несколько лет назад за него даже Нобелевскую премию дали. Такой м -м -м, некий физик хикс предсказал, что должен существовать такой базон, такая частица. И вот спустя, я не знаю, там чуть ли не 20-30, я уж ну, сейчас не помню точно, сколько лет в большом адронном коллагере обнаружили признаки этой частицы. Ну же, знаешь, с очком ее поймали. Нет, обнаружили другие частицы, как которые свидетельствуют о том, что они родились в результате распада вот этого самого базона Хиггса. А бозон Хиггса, просто напомню, это некая частица, которая создает какое-то поле Хиггса, которое, в свою очередь, наделяет тяжестью все другие частицы массой. Вот. Притягиваются они благодаря вот этому самому базону. Теория крайне экзотическая, нормальным людям непонятная, но вот существуют такие представления. Как точно все это происходит, тоже... Дело такое мутное. И вот открыли э, частицу X. Я залез в научную публикацию и, скажу просто, был потрясен. Ну, не то чтобы сначала я был потрясен масштабом, что ли, этого открытия. Ты не поверишь. Научный журнал. Да? Ну, естественно, его интернет-версия. Дальше там идут названия, там частица X и дальше идет список авторов. Там несколько строчек, да, и такой те призыв, но если хотите увидеть всех авторов этой статьи, нажмите на кнопочку. Я нажал. Существует уже страниц 10 этих авторов, но ну, их более, ну, более 500. Ну, то есть как бы к этому открытию предложили руку ученые со всего мира, из сотен научных институтов, я так понял. И это все те ученые, которые работали, ну, вот с тем самым детектором элементарных частиц, в котором, собственно, и были обнаружены вот эти, эти загадочные частицы частицы X. Там полно наших ученых. Десятки или чуть ли не пятнадцать наших ядерных институтов, которые сотрудничают вот с Центром ядерных исследований Швейцарии, с ЦЕРНом, принимают участие в этих экспериментах, тоже как-то участвуют, вот, отчитываются в этих экспериментах. Полно, полно наших ученых. То есть это действительно достижение, ну, если оно, в самом деле, оказывается таким достижением, в самом деле, достижение мировой науки. Что интересно в этой, в этой частице? Первым делом интересно то, что она ранее неизвестная была. Ну, были какие-то намеки, что вроде бы должна существовать, были какие-то следы её, которые обнаружены на других ускорителях. А вот, все. Точно, есть эта частица X Сто штук насчитали этих частиц ученые В экспериментах, которые вот они проводили А эксперимент, суть эксперимента состоял в том, чтобы столкнуть э, ядра свинца Это тяжелые ядра друг с другом, сначала направив их навстречу друг другу, почти со скоростью света. Один пучок со скоростью света летит навстречу ему, другой пучок этих продонов летит со скоростью света. Они сталкиваются, разбиваются в грибетки и разбиваются на такие мельчайшие частицы, на так, на, на так называемые кварки и глюоны. Кварки. Это такая вот штуковина, такой штучки такие, масенькие, настолько масенькие, из которых состоят вообще эти яд Протон, то есть это самая основа мироздания. А глионы – это тоже такие частицы, которые склеивают вот эти кварки в эти самые протоны. И образуется такое так, вещество, которое называется кваркоглионная плазма. И эта кваркоглионная плазма, по представлениям физиков, такая субстанция существовала в первые мгновения образования Вселенной. Это так называемое протовещество Вселенной. Это то, из чего вообще она потом, все наши вот атомы, все, что вот существует вокруг, все это образовалось из вот этой кварк глюонной плазмы. Она слилась в атомы, там, потом атом, в нейтроны, протоны, в общем, все из этого. А потом уже в атомы атомы слились ну, в то самое, в конце концов, нас с тобой. Потому что мы состоим из адронов, из, из, каких, из, нормальных, из нормальных частиц. И вот первое, сначала сталкивались, вот сталкивались, сталкивали, убедились, да, в результате получается это кварклеонная плазма. А потом стали смотреть: а что в этой кваркленной плазме получается в ней самой. Потом-то ясно, что вот эти, то есть, нормальные, нормальные частицы, нормальные атомы. Ну но вот, а в первом делом, что вот они сразу образовались, или что-то сначала было еще до этого, какая-то промежуточная стадия. И вот из этой плазмы выловили свидетельство того, что до того, как образовалось нормальное вот это обычное вещество, были синтезированы вот эти самые частицы Х который вроде как тоже из кварков, но не из таких, из глюнов, но не из таких. Ну, что-то слепилось такое совершенно непонятное совершенно вроде бы непредсказуемое. Ну, Физики, ну, как, как, как удивительная какая удивительная вещь. Вот это же вселенная такая, вот на что способны, и что-то там сначала, сначала такое образуется, совершенно нам непонятное. Вот. Естественно, не сами они с очком ловили эти частицы, а тут подключили искусственный интеллект который проанализировал 13 миллиардов столкновений вот этих протонов, ядер свинца, и среди них выявил те, которые породили э, вот эти самые загадочные частицы Х. И таких э, случаев нашлось аж 100 штук, что дало возможность ученым утверждать, что да, это вот какое-то некое реальное событие, которое, которое, там, э, которое там происходило. В этом, в этом самом. Сами же эксперименты называют вот эти вот по получению кварк-глионной плазмы моделированием вообще образования, образования Вселенной. немного немного мало. То есть как бы последствий большого... Взрыва в результате которого Вселенная собственно образовалась. Ты вот, как у тебя есть представление В об образовании Вселенной? Ну, что нет, что ты себе, э, себе думаешь? Как оно все вот как оно все вот, получилось? Но ну, как вот у тебя есть какое-то вот, понятие об этом? Вот. Ну, но так поня... же,
1: как я не могу понять границ Вселенной, наверное, мне это не, просто не положено.
0: Ну, одни считают, что Господь Бог создал Вселенную.
1: подождите, Господь Бог, наверное, да, но это же мы же в материальном мире живем, значит, есть какие-то физические процессы для этого. То есть одно не исключает другого.
0: Слушай, какая мудрая у тебя мысль? Я тоже, я, я тоже об этом думал. Потому что вот эти самые верующие спорят с материалистами, что одни говорят, якобы, Господь Бог создал, нет... Большой взрыв все создал.
1: Просто Господь Бог устроил большой взрыв.
0: Вот. Какая-какая интересная мысль. А, потому что, ну, по большей части, вот, вер, ну, верующие и адепты, вот, ну, я не знаю, теологи, собственно, не объясняют. Ну, создал, создал как. Ну, так вот, щелчком пальцем. Опаньки. И вселенная произошла. Все-таки фиофийски объясняют. Нет. Была как, изначально была какая-то какая сингулярность. Какая-то такая частица, которая... Вообще даже размера, не, ну, невероятно маленькой, которая вдруг сделала бумс, расширилась, и в результате получилась наша вселенная. Вот а такие, как ты, говорят: ну так это частица-то Бог достал у себя откуда-то из кармана там. Вот и сделал, ну, делал сделал, так бумс, и все, и, и, и все расширилось. Да, был, ну вот по нынешним представлениям, было еще такое маленькое, называлось сингулярность, невероятно плотное. Его вот в первое мгновение, не знаю, там 10 в минус какой-то степени, ну, какие-то миллиардные доли, на наносекунды, вот образовалась сначала вот эта кварк-глённая, якобы образовалась вот эта кварк-глённая плазма, которую физики называют супом.
1: Ух ты! А вот об этом через пару минут.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Мы вернулись в эфир сегодня. Владимир очень эмоционально рассказывает о том, как создавалась наша Вселенная. Сегодня, в общем, мы раскрываем тайны мироздания.
0: Есть повод, потому что физики, работая на Большом адронном коллайдере, обнаружили загадочную частицу Х. Как они ее назвали? Вот, частица Х. Ими еще не придумали. Вот. А частица X, которая образовалась вот в первые мгновения появления нашей жизни, нашей нашей Вселенной.
1: Вы остановились до перерыва на таком названии как СУП. Суп. Да. Вот эту
0: кваргленную плазму физики э, это ласково называют суп. И Потому говорят... что
1: там много всего.
0: Нет, такой, он такой первичный суп, как бы первичная материя. Слушай, ну вот все, что как-то, так сказать, недоваренное, и все то, из чего что-то могло образоваться, называют супом. Знаешь, на Земле называют супом или бульоном. На Земле называют только первичный бульон, из которого якобы жизнь зародилась. А вот у Вселенной есть такой суп или там первичный бульон, из которого появилась эм, вся, э, вся нынешняя, нынешняя материя. И он вот, говорит, что первые вот Самые такие на, на мгновение Вот появился вот этот суп Невероятно горячий Невероятно плотный Но все-таки жидкий Вот такой парадокс Невероятно, невероятно плотный жидкий, жидкий суп Один кубический сантиметр Которого весил 40 миллиардов тонн Такого наворотили физики Без слез, конечно Без слез не взглянешь И представить себе это трудно Но, используя свои формулы свои домыслы, они говорят, да, вот так все, вот так все и было. Так вот, вернемся к этой частице X. Она из себя представляет частицу, которая образовалась из-за вот этого кваргленного супа. Что стало ну, как-то сюрпризом для физиков, которые говорят: слушайте, ну раз такие частицы экзотически образуются, да, то надо вообще продолжить эксперименты и посмотреть, а что вообще может образоваться, на что вообще наша Вселенная способна, может, еще что-то. А, образовалась где-то и когда-то так называемая темная материя, которую до сих пор найти не могут. И понять не могут, как она должна образоваться. Не могут понять, почему ее вот мы найти не можем, по идее же должно быть и нашей и темной материи примерно одинаково, поровну. Вот. Хотят продолжить вот эти эксперименты все это дело выяснить, а также понять, как устроено вот все вот это вот вещество, как они все-таки вот эти кварки с глионами взаимодействуют еще с бозонами, с бозонами Хиггса. Ну, хочется вот это понять. А хочется так, что сил нету. Вот на этот коллайдер потратили 10 миллиардов долларов. Вот это 27 километров кольцо. Желание разобраться в тайнах мироздания настолько сильно, что физики не жалеют на это. Деньги налогоплательщиков, да и наших в том числе. Потому что Россия тоже участвует в этих, эксперим... в этих, в этих экспериментах. Сейчас вот они работают на 27-километровом кольце, вот этого Большого Андрома, а собираются примерно в том же месте, ну, чуть поодаль, зарыть в землю, Кольцо 100 километров 100 километровое и, и, и это будет такой, называется, коллайдер Будущего, как они, как они называют И вот, вот с ним вот, мы так разгоним Эти частицы Мы их так столкнем, мы их разобьем На, так, на такую мелочь И, может быть, разберемся mm -hmm. э, Что это все значит Знаешь, есть такое э, Физики шутят Я уж дословно не могу не воспроизведу Но смысл Попробуем объяснить, что Сейчас вот что-то сделаем, сотворим такое, а потом попробуем э, понять, что все это значит. Но коллайдер вот работает, мощность его повышается. М -м -м, пока ничего такого не случилось, хотя пугали, что он породит не только вот этот суп или бульон, но некие такие черные дыры, маленькие, маленькие, которые будут. Черные дырки начнут разрастаться и все засасывать, засосут и засосут. Ну Все засосут, короче, и ничего, и, ничего, и ничего не останется. Вот сначала засосут в Женеву, в Париж, Женеву а под Женевой, потому что... А, вот. а потом засосут всю Землю, а потом всю... Ну, короче, и дело кончится постепенным концом света. Другие говорят, нет, они такие частицы породят, такие, а частицы такие, образно говоря, заразные, которые будут действовать на другие частицы превращать их в темную материю, короче, все будет сейчас вот светло, а будет темно. Но вроде как, знаешь, вот эти страхи пока э оказались необоснованными. Посмотрим, что будет, когда построят 100 километровое э кольцо. А сам Стивен Хокинг пугал вот этими маленькими черными дырочками. Вот к чему это? К тому, что потихонечку все-таки э как-то раскрывают вот эти тайны мироздания. Все-таки вот частицу новую нашли. Думали-то, что вообще все, все частицы открыты. А нет, еще есть. Да. А, как вот это сначала базон Хигса, но, правда, его ждали, 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 долго ждали, наконец-то открыли. А там какую-то разновидность базона Хигса открыли. Ну, а, базон Хигса, даже вообще она частица Бога. Ну и потом ну, такие образные заголовки в газетах, что у Бога для нас еще есть частицы. Ну вот, да, действительно, есть. Но постепенно вот так пробираемся к, та к тайным мирозданиям. А, еще тоже такое обратное сравнение, что большой адронный коллайдер переносит нас к самому началу зарождения Вселенной, то есть на 13 с лишним миллиардов лет назад. Такая еще это шайтан-машина, она еще маши машина времени. Ну так, знаешь, <клёх> следишь за этими экспериментами, действительно думаешь, ну, докопаются они, ну, как, они, ну, как? Вот они? докопаются, а
1: дальше
0: что? Все? <клёх> Хорошо будет. Ну, теперь все ясно. Сказали. Слушай, а ну, смотри. Нет, Свет, ну вот положи, вот положи руку на Скажи, неужели тебе не было бы интересно узнать как все вот оно...
1: Нет, мне интересно. А зачем мне это знать?
0: Как на самом деле образовалась Вселенная?
1: Ну зачем? Ну хорошо. Ну интересно ну, же. Был взрыв, частицы. А может не что? было? Ну не было взрыва. А может был? Как изменится моя жизнь после этого? Вот когда я увижу инопланетян, тогда жизнь моя изменится.
0: А на этот вопрос. Вот когда
1: мне покажут границу Вселенной, если она существует, это расширит мои вот внутри головы что-то, да? Ну хорошо, мне расскажут, как была создана Вселенная и что дальше. Я послушаю и пойду вот. Ты скажу. Ух
0: ты, вот ты скажешь, теперь я, я. Вот, вот теперь я это знаю. Это
1: информация, которая может каким-то образом изменить мою жизнь? Слушай, я, что, ну а хорошо, я тебе по я, другому я, спрошу. Я внутри понимаю, что Вселенная была создана, да, каким способом, каким образом. Меня мало это волнует.
0: Ну у тебя такое понятие, а меня уж...
1: волнуют параллельные миры, меня волнуют э, люди или не люди, которые живут на других планетах в других измерениях, например. Вот это меня волнует, это может повлиять на мою жизнь и на жизнь. Света,
0: но если узнав, узнав, о том, как образовалась вселенная, ты получишь одновременно в комплекте ответы и на другие вопросы. Я параллельный всем, но потому что станет ясно. Вот сейчас не ясно, могла, могут образоваться параллельные или нет, вот. Вселенную кто-то со кто создал и как-то она создалась. Или навсегда всегда существовала? Ну чтобы было, извини меня, еще лет 50 назад, там при советской власти, такая гипотеза, какой большой взрыв Вселенной вечно, а и в ту, и в другую сторону. Это потом мы признали, что. Да, большой взрыв как-то, ну, овладела нами этой теорией. Какой большой взрыв? Вы что, Вселенная бесконечная? Вот все, на все ответы, как было бы хорошо получить? Я бы, я бы с облегчением вздохнул, я бы с удовольствием. Я бы такую книжку купил с ответами книжку на все. Книжку я
1: бы тоже купила. Но вот я не могу понять, мы же больше реагируем на какие-то прикладные вещи. Вот потрогал, увидел... Пощупал, понюхал, и тогда у тебя вот ну, что-то в жизни меняется, меняется образ жизни. Почему я привела этот пошлый пример с инопланетянами? Да? вот увижу инопланетян, жизнь моя изменится, и я думаю. А, а это как она может изменить жизнь человечества?
0: Слушай, обещать того, что ты в скором времени увидишь инопланетян, не могу, но вполне вероятно, что в скором времени мы узнаем, есть ли жизнь на других, на других планетах я про телескоп Джеймса Уэбба. Телескоп Джеймса Уэбба добрался до рабочего места в полутора миллионных километрах от Земли. Встал там. но ну, он там не встал, он там чуть-чуть вращается, вот, но добрался. И это инфракрасный телескоп, который раскроет нам ну, вообще да, тайны дальней Вселенной, поможет увидеть планеты, э, ну, не так, в тепловом излучении, но потом, говорят, можно его преобразовать, его увидите как бы в оптическом диапазоне. Но изучая в инфракрасном диапазоне можно узнать, ну, вообще, какие вещества на этой планете присутствуют. Это если там, там атмосфера, то есть ли там кислород, если там вода, если там растительность, если там следы жизнедеятельности высокоразумных существ, которые загрязняют свою окружающую Вот
1: мне просто кажется, что среду. туда, куда может добраться продукт человечества, не будет там ничего.
0: Ну, вот, как директор НАСА говорит, не дождусь, говорит, лета, чтобы вообще взглянуть на первые данные, которые нам принесет телескоп Джеймсу Уэбба. А летом начнет, он начнет передавать данные. Сейчас, вот, вот, э... сейчас он разворачивает свою антенну на звезду, которая расположена где-то, ну там, чуть больше 200 световых лет от Земли, ее видно в созвездии Большой Медведицы, и будет ее настраивать, вот свою барбаль, свою вот эту тарелку, тарелку эту, вертеть, она же состоит из 16 таких вот отдельных элементов, вот будут их, э я с детства знаю такое слово, юстировать. То есть на будут настраивать этот телескоп. Глядишь к лету? И
1: что-нибудь уже узнаем. Ну вот лето мы поговорим. Владимир Логовский и Светлана Андреевская были с вами.
0: Теорема Логовского.